0: Su nombre es Santiago Morales.
1: Buenas.
0: El, el mío es Martín Cardoso. Segundo programa, la verdad, muy contento de estar acá. Eh, ¿Cómo ve lo de lo que estuve diciendo? ¿Está de acuerdo, Morales. viste? Como que fuimos. Viste, a mí me pasó que cuando íbamos caminando, esa cosa como. No estoy en contra, digamos. Nadie, nadie está en contra, digamos, porque después empiezan a salir los, los terraplanistas. Digo, es algo necesario, pero, pero.
2: Mira, yo hoy me venía. Eh, llegué temprano, ¿viste? Sí. Y me bajo ahí en... Está cerrado Florida, que es la, la estación de subte más cercana, sí. ¿viste? Entonces me bajo allá en, en el obelisco y me vengo a pata. Y vine tranquilo, porque igual estaba temprano, por la valle. Y me increpaban constantemente. Cambio, 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 ¿viste? <risa> cambio, cambio. Y yo pensaba, uy porque era como una como, como el genio de la lámpara ¿viste? Claro,
0: claro, claro.
2: como uy si le pidiera un cambio a este claro, chavo claro. qué le pediría viste el cambio claro
0: cambio la palabra cambio pero
2: claro cambio cambio y, sí estaría hubiera estaría bueno igual hay que ver la letra chica viste del sí, cambio sí sí ¿no?
0: sí efectivamente eh, no sé qué piensa acá en, sobre la nueva normalidad sobre el aislamiento un poco sobre cómo hemos cambiado de las costumbres Un amigo ¿Viste que hay amigos de bares? ¿Mm? Bueno, yo con eh, el señor Sergio Olguín siempre me junto en, en bares Ahora no tanto Pero siempre es, bueno, juntémonos para hablar de algo que es de laburo Y terminamos hablando de, no sé, películas, libros eh, Muchas gracias, Sergio Olguín, por estar
3: Hola, Martiniano ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, por suerte
0: Cómo Yo estaba hablando antes de, de, de cómo no nos dimos cuenta un poco de cómo fue mutando la, la nueva normalidad, digamos. Algo a lo que, nos, que estamos como obligados a acostumbrarnos, ¿no? Pero digo, cómo fue cambiando, el, 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 el... cómo nos fuimos acostumbrando a, a, a esta cosa de, 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 bueno, no es un beso, no es un abrazo, es un primero un codo, después un puño, después... Eh, que vas, eh, 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 caminábamos por, eh, lo que le cont te contaba, caminábamos por, por por corrientes con Santiago y habíamos un ejército de gente, de familias, eh, eh, con barbijo, con alcohol. ¿Cómo, ¿Cómo te pegó a vos como esta, digamos, hay algo de, siempre pienso en Blade Runner, ¿no? Digamos, en, en eso.
3: Sí, a ver, me, me pegó como a todo el mundo en cuanto a, a que es un cambio muy abrupto de de una semana para otra, y que eso implicó cambios eh, muy profundos en nuestra forma de relacionarlos con, con todos, porque tenés que dejar de ver gente querida, familiares, amigos, este, tenés que cambiar tus hábitos, etcétera Eso fue sobre todo en gran parte del año pasado, ¿no? después el hecho de que empezar a abrirse un poco la vida cotidiana, de poder salir, de encontrarse a tomar, justamente como vos decías, de las amistades de café, de encontrarte a tomar algo, a comer, este al aire libre, con, con personas amigas, con empezás a ver algunos familiares, ahí es como que ya empezás a recibir algo de eso que tenías, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, en general, a mí todo lo que sea encierro no me pega mal, digamos, esto no, no es para que me, me lleven preso, ¿no? <risa> <risa> o
1: sea que me estoy, no, no me
3: estoy ofreciendo para que me cierren en ninguna institución, sino que simplemente, o sea, gran parte de mi trabajo se hace encerrado, ¿no?, el escribir. Y en general a mí me pasa que tengo muchas veces reuniones por cosas de laburo, lo que sea, que eh, implica tener que moverse, qué sé yo, y entonces, eso, la verdad es que prefiero quedarme en casa siempre, este incluso en circunstancias normales. Yo, en un momento yo este, jodía con que que quería que volviéramos todos a la normalidad, menos yo, ¿no? que todos puedan salir, puedan juntarse a mí, encerrado por mis libros, este, de este, con ¿Y, y cualquier cosa con lo, lo, sabemos lo sabemos en Zoom.
0: Y de última resolvemos en Zoom, ¿no? <risa> <risa> claro.
3: Sí, igual me resistí bastante. Vos sabés que pude hacer algo que me salió bastante bien, depende de cómo lo veamos. Es que mmm, tomé como actitud no hacer eh, actividades por Zoom. O sea, sí, a ver, sí son esas reuniones de laburo no sé, qué sé yo. Este, tenés que juntarte con tu editor, con lo que sea, ahí sí una reunión, pero charlas, conferencias, sí, claro, eh, sí, presentaciones, sí. Eh, talleres, etcétera decidí no hacer nada el año pasado y, y, y dedicarme a las otras actividades, porque también hay un, concepto, hay un concepto medio raro, viste, con el tema de las presentaciones, charlas, en general se vive como que es una actividad que, de, que es el escritor como una parte esencial de la vida del, del escritor, lo que no es así, es una decisión hacerlas y no es que uno necesita presentar libros o presentarle a otros o ir a presentaciones o lo que sea, no eh, o participar de feria de libros. Y yo dije, no, no, si voy a estar en casa, voy a estar en casa. Cuando volvamos a la normalidad, voy a una presentación, Vemos. a Vemos. lo que quiera, ¿no? Pero,
0: Vemos. Y lo hice
3: durante todo el año pasado, claro. salvo una al final que ya... Me aflojé un poco ahí porque además lo organizaba la CONAVIT, que es una institución que a mí me cae muy bien, este, y era con bibliotecarios, entonces dije, bueno, ya está ya estamos en noviembre, casi diciembre, vamos a hacer una la primera actividad, ¿no?
0: Eh, vamos a hacer un pequeño breve resumen de uno, para mí, de los mejores escritores que, que tiene este país, eh, aunque el día que la mejor escritora de este país es María Enríquez, ¿no?
3: Eh, siempre hablar de mejor y. Es, es, vos es me dijiste que un, me, un día, es, día, es la mejor de todos nosotros. Mariana mí es una que más me gusta, indudablemente. Sí. Tenemos muy buenos escritores, unas generaciones muy buenas, ah, de, de sí. escritores muy distintos, todos. Sí. Y me parece que Mariana destaca especialmente no entre esos.
1: Sí, sí.
0: Eh, la, la historia eh, voy a contar, pero es como para contar personal. Yo estaba. En realidad, otro, otro, otro escritor, un amigo chileno llamado Alberto Fuguet, me presentó un libro una vez sobre un escritor uruguayo que sí. se llamaba Gustavo Escandar. Y acá no se concedían los libros de Escandar. Y un amigo mío viajó a Uruguay y trajo, eh, me trajo todos los libros de Escanlar. Y había uno que decía Prólogo de Sergio Holguín. Sí. Y entonces un día le escribí a Holguín porque quería hacer un documental de Escandar y Holguín me dijo, sí, sí, te, tomemos un café, te hablo de Escanlar, te cuento, digamos... Eh, descubrí que Escandar está como medio hoy sería la palabra cancelado en Uruguay, ¿no? Este, eh, y, y, de, y después de ahí nació, qué sé yo, algunas otras cosas. Ha escrito, por ejemplo, Lanús, que es una, una gran novela, En 1982. Bueno, es muy conocido, bueno, escribió el guión del ángel junto a Alfito Palacios, si no me equivoco, ¿no? Y a, sí, y a Luis Ortega, y, ¿no? Y, y
3: Luis Ortega también, claro.
0: Este, una gran película, eh, 1982, que creo que va en la, la adaptación de película también, ¿no? Está, está por ahí, digamos, ¿no? Sí,
3: ahí está en proceso. Sí, 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 hicimos con Francisco Costa, le guión eh, y producción y dirección de los hermanos Nicolás y Sebastián Carreras. Sí. Y estamos en eso, esperando a ver qué, qué pasa.
0: Y, bueno, y, y, y Verónica Rosenthal, la saga de Verónica Rosenthal, que... que que atrapa a mujeres y hombres por igual, digamos. Eh, tenía una pregunta en realidad es. Verónica Rosenthal es la principal, es la. No hizo una detective, no hiciste una detective, hiciste una, una abogada, este, Periodista. Una periodista, perdón.
3: Claro, sí, no, porque ella trabaja. entorno, Sí, claro. La sí, exactamente. En vive en un entorno muy de abogados. Muy de abogados, sí,
0: sí. muy de clase media alta, digamos, este. Eh, pero cruza siempre en una novela de Verónica Rosenthal. El policial con algo social, digamos, más o menos en, en, en un punto, digamos. Y alguna vez me dijiste, tengo 10 libros de Verónica Rosenthal en la cabeza. Eh, si mal no tengo entendido, estás terminando uno, ya está terminado. Este, la, la, las sí. horas de, de, de personas que seguimos a Verónica Rosenthal, estamos, este, porque además la dejaste en un momento, no vamos a spoilear, muy picante. El final de la última novela es muy picante. Sí.
3: Bueno, eh, sí, hay una cuarta novela que sale ahora, en mayo, en, dentro de un par de meses, se llama La mejor enemiga, y, y bueno, nada, continúa la, la historia de, de Verónica. Una de las cosas que me divierte del personaje es que independientemente de lo que investigue, hay una, una historia de ella que va por por debajo en cada novela a partir de las cuestiones afectivas, de su relación con Federico, de sus vínculos con sus amigos eh, y hermanas y padres. Eh, y, y todo eso más o menos va evolucionando y cambiando de novela a novela, ¿no? Así que en la nueva novela hay bastante de eso.
0: Bien, eh, te vamos a llevar eh, al terreno. Te, este Alguien me dijo, uy, me hizo laburar Martiniano no sí, este este... Te vamos ya primero al terreno de, de la escritura. Yo también sí. digo, ¿no? Eh, eh, me acuerdo que lo primero que leí, eh, ¿has leído vos a um, Santiago, a um, eh, el amigo Dostoyevsky? Sí. Hola,
2: hola Sergio, primero, ¿cómo te va? Hola, Santiago, ¿cómo, Santiago? ¿cómo estás? Bien, bien de bien. bien, bien. Este, leí Dostoyevsky, sí, leí Crimen y Castigo.
0: Sí. Sí sí. sí, sí. Yo intenté leer El Idiota y la verdad es que no, no, no pude. Debe ser. Siempre dicen que las traducciones son como. Sí,
2: eh, Leí otro, Noches Blancas. ¿Es de él también? ¿Noches Blancas?
0: Sí, creo que sí. sí. Parece que sí, sí. es uno
3: corto. Me parece. Sí, sí, sí. sí. sí,
0: sí. Eh, y me acuerdo que estaba en Puán y yo había leído. Bueno, lo primero que leí fue de chico, no entendí nada. El jugador, no sé, lo leí como a los 8, 9 años, no entendí nada. Sí. Nada. nada ¿Para qué ser? ¿Para qué, claro. ¿pa qué mentir? Eh, y, y recuerdo esto de que había una chica que me gustaba y sabía que le gustaban los rusos, entonces empecé a leer a. a, a y ya le dije que había, leía a Dostoyevsky. Y me dijo una cosa como: Dostoyevsky es el barro, digamos. Este, no, eh, Tolstoy es San Petersburgo, Tolstoy es lo magnánimo, es como la, ¿viste? la novela, siempre es como la novela maximalista. Se, 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 de esas 100 elogios por Tolstoy y, y la verdad es que tenía razón básicamente y Ana Karenina es una novela increíble así como Guerra y Paz digo eh, sí. y elegiste Ana Karenina eh, sí. ¿Te acordás cuando la leíste? ¿Por qué la leí Me acuerdo
3: perfectamente a Me ver. acuerdo perfectamente Y te voy a decir por qué Porque no la leí todavía La estoy terminando de leer ahora
0: Ah, es buenísima a esa ver. Es buenísima de esa falta, me encanta
3: Me falta, te digo, cuántas páginas De la edición de papel eh, Voy por la 520 Tiene 780 Así que me faltan 260 páginas Y lo termino Ah, ¿y qué te está pasando eh, con la novela? Elegí un libro que justamente eh, Todavía no terminé Porque la consigna más o menos es Libros que te marcaron sí eh, y probablemente si me hicieras esta entrevista dentro de 10 años, te diría, ah, cuando leí aquel, aquel, aquella vez en el 2021 Ana Karenina, este, me marcó mucho estos años. <risa> eh, sí, a ver, estoy una etapa también de, de lecturas de dependientes, ¿no? El, uno no ha leído todo. Evidentemente no. yo, soy, yo me considero muy buen lector y, y tengo muchísimos autores y, y libros eh, que clásicos, que no he leído por H o por B, por distintas razones. Ana Karenina era uno de esos que no había leído y que no quería tampoco... No, Viste que muchos los disfrazan de relectura. No, estoy releyendo, no, no. No, me encanta, que me, encanta Ana que, me
0: encanta que digas ¿Cómo? que estás Me encanta que digas, estoy leyendo a Ana Karenina. O sea, me, o sea, me parece una confesión hermosa, <risa> digamos. Honestidad brutal, como diría caramba. Yo escribí
3: una, escribí una vez un artículo en... en este, en Crítica de la Argentina, del diario, cuando laburaba ahí, eh, que se llamaba Confieso que no he leído. Era todo, eran todo un texto sobre libros que no había leído, y, me, y me, me, muchos me insultaron, me dijeron de todo, ¿viste? Eh, como si hubiera una obligación o un canon que hay que respetar. Y lo que yo siempre hincho justamente es que uno tiene que leer, lo que tiene ganas de leer. este No es necesario leer determinado tipo de libros para ser un buen lector, ni ni es necesario... ¿no? Viste que algunos vienen y dicen, no, si no leíste... La Ilíada y la Odisea. Bueno, no, sí. No, no puedes leer, no puedes leer nada si no leíste. Eso, no, es, eh, eso, eh, Sí.
0: El, a, eso, a los ¿no? griegos, ¿no? En general. Si no leíste a los griegos, si no leíste. A... Y a mí me pasa que en realidad, por ejemplo, el otro día estaba en una librería y quería comprar un libro de Romina Paula. Y preferí comprar Romina Paula antes que la el Ilíada, qué sé yo. Y,
3: y, bueno, ¿Viste? pero justamente uno va leyendo en función de sus intereses, de sus ganas. Hay épocas que tenés por ahí más ganas de leer clásicos y por otro lado tenés ganas de leer, no sé, literatura japonesa de ahora. Claro. Eh, me parece que tiene que ver, o sea, sobre todo aquellos que, eh, como yo en este momento que no estoy laburando como crítico ni nada de eso, me puedo dar el lujo de leer lo que se me encanta. Cuando vos sos periodista cultural o sos editor o lo que sea, estás más este, atado a lo que se va publicando en ese momento. Entonces por ahí sale una nueva traducción de Ana Karenina... ...entonces te vas y te metes a darla, qué sé yo... Eh, ...pero si no, por ahí pasas de largo... ...y a veces pasa, que se te va pasando la vida... ...y hay muchos libros que alguna vez soñaste leer... ...y que no, no leíste... Eh, ...y que está bueno hacerlo... ...y hay algo que, que es interesante... Que, ...que pasa con esta lectura que estoy haciendo de Ana Karenina... ...que, que está piola también... ...que es para mí, eh, o para mucha gente... Es una nueva forma de leer. ¿Por qué te digo esto? Porque lo estoy leyendo en papel, en digital, y estoy escuchando el audiolibro. Eh, es decir, no es que leo un capítulo de papel, después el mismo en digital, y después escucho un capítulo de audiolibro, porque ahí sí estaría loco. Pero Sino que voy continuando el libro en esos tres formatos. Eh, tengo la versión en papel, que la uso cuando estoy acá en casa, generalmente. Si salgo me llevo la versión en digital, porque el libro es muy grandote. Eh, y cuando tengo ganas de, 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 de tirarme en la cama y no te van a leer, me pongo a la y escucho un capítulo o dos. Este, como además es un libro que tiene los derechos liberados, es fácil conseguir el audiolibro, que es un formato que todavía no está muy desarrollado y cuesta mucho conseguir versiones eh, gratuitas. ¿no?
2: ¿Y el audiolibro quién te lo lee?
3: Mira, en ese caso se ve que es una especie de, de lector profesional, que es lo que yo recomiendo para los audios libros, ¿no? No la lectura que te hace una computadora, viste que hay como una especie de traducción del papel al audio, con un sonido muy metálico, muy no, de computadora, claro. eso no, no, eso es horrible. No, es que es un señor que interpreta, se interpreta además, su este, es nombre es un español, que sí. además este, te, le pone énfasis en los momentos que hay que ponerle énfasis, Intenta aparecer una voz femenina sin caer en, en el ridículo cuando esos son los diálogos. Eh, le, le pone mucha mucha energía en eso y como te digo no está muy desarrollado todavía el libro digital el libro el, el audiolibro entonces todavía no hay mucha eh, mucho ofrecimiento de libros, ¿no? El año eh, pasado pero bueno.
2: el año pasado Lucrecia Martel hizo algo con eso en Spotify. No sé si escuchaste. Ah, mira.
3: No, no la escuché ella. Sí sé que, bueno, hay editoriales que se en Random House, ha hecho varios de autores de ahora, que sé yo, Claudia Piñeiro, Sacheri, etc. Mirá, eh, yo no me acuerdo par de cómo... libros también en audiolibro. Eso sí.
0: te iba a preguntar. ¿Vos tenés eh, la saga de Verónica Rosenthal o en 1982 en audiolibro, puede ser?
3: No, en audiolibro está eh, está La fragilidad
0: La fragilidad.
3: Y, y está ahora, está por salir creo que Las extranjeras en cualquier momento. El problema es que eh, el, las tragedias salen Audible, que es... Audible, sí, claro. A, sí, a, a, a Amazon. Amazon, sí,
0: sí, yo lo tengo, sí, sí. Que claro. es, es carísimo, y el, y porque está en es dólares. otro
3: sistema, ¿cómo?
0: Que es caro, porque está en dólares, o sea... Eh... Claro,
3: no, no, es imposible, por eso te digo. Y, y, y peor todavía en la tragedias de los cuerpos, porque lo hizo una Spre Storytel, si no me equivoco se llama, que es una empresa sueca que... Tiene también libros en español, pero que creo, creo que no llega a la Argentina, me parece. En los servicios, los derechos, no sé cómo es el tema. Eh, pero que es la competencia en el primer mundo de audible digamos no de, de, de lo de Amazon y qué está de... este y es sí. muy limi muy limitado eso no el, por eso te digo
0: ¿Eh? y ¿Cómo? qué estás descubriendo de Ana Karenina digamos que, que, que digo es, estoy fascinado me gusta digamos en, en este triple en este triple combo que haces este te digo por ahí no, no te apasiona por ahí decís, bueno está bien digamos sí, sí, me
3: encanta digo es a, a, a mí me gusta mucho la literatura del siglo XIX por, Básicamente por la, por la creación de personajes ¿no? Los personajes de la literatura de la novela del siglo XIX este, Recién nombrada a Dostoyevsky Que tiene este, personajes este, inolvidables eh, Toda la literatura del siglo XIX es de una riqueza absoluta de ese nivel ¿no? En todas las lenguas, en Balzac, eh, Stendhal, Dickens este, me acuerdo tu que fascinación no, que
0: tenías una fascinación por el Conde y lo Tremón en una época, me acuerdo.
3: Eh, sí, bueno, claro, pero es, es otra cosa, digamos. Ahí ya por ahí no es, no tiene este tipo de riqueza del, del personaje como central en, en, en el desarrollo, sobre todo en estas novelas muy largas, donde eh, la verdad es que los tipos se dan el lujo de contar todo, ¿viste? De contarte por momentos, de decir, bueno, pero estos cinco capítulos sobre cómo administrar un campo en la, ruta, la Rusia zarista, tal vez no debería haber estado en la novela, porque no, no hace la historia de base. Pero ellos lo hacen y lo hacen muy bien, en este caso Tolstoy. No, a mí me fascina eso, lo que me llama mucho la atención, de, de, es cierto esto que vos decías al comienzo, esa diferencia de Dostoyevsky, donde los personajes son mucho más este, marginados, más, están todos mucho más de la cabeza, cuando son por ahí, no sé qué sé yo, en, justamente en el idiota... Eh, un príncipe pero este está, está totalmente ido en, en, este, en cambio en torso y todo es mucho más este imperial no sí. la, la clase alta son la realeza de, de, de la época del zar y lo que me llama la atención es que ahí en, 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 ese, en sobre todo en Ana Karenina está Podés ver en, en parte, ¿no? En algunos rayos ahí de, de lo desastroso que era el mundo campesino ruso previo a la revolución, cómo estos tipos estaban bailando en, en la cubierta del Titanic, ¿no? Sí. El, la, la
0: máscara del... de muerte roja, ¿no? Como bailaban hasta que un día.
3: Sí, sí, hasta que un día se encontraron con una revolución y se tuvieron que ir a la miércoles. O sea, el mundo que re, que, que retrata a Tolstoy, si no me equivoco, a fines de 1870, por ahí, sí. 50 años después no existe más. No es que cambió, no, no existe más. Eso eh, se convierte en otra cosa absolutamente distinta. Eh, y probablemente esos personajes veinteañeros que llegaban con 60 años en Rusia terminaron los que sobrevivieron a la novela. Yo ya más o menos conozco la historia a pesar de que no la ley eh, Esos tipos terminan o muertos por la Revolución o en el exilio con muy poco dinero viviendo de prestado en París, ¿no? Sí, sí, sí. Es, lo, la, la otra cosa que me llama mucho la atención y que me hace acordar mucho a, a la Argentina eh, esa cosa de el amor por lo extranjero, por el, hablar en francés, por tener este, educadores este, ingleses eh, 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 muy del siglo XIX muy, de ¿no? muy
0: del siglo XIX argentino no también esto que decís. muy, muy siglo, de... 20, ¿no? sí, siglo XX sí siglo también y, de lo... en las
3: primeras décadas del siglo XX también la sí, sí. institutriz inglesa muy común muy de la
0: generación del 80 también no todo esto claro. digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, eh. y sabes que eh, nosotros cuando alguien elige este, un libro le proponemos Hacemos una propuesta que es eh, una canción que esté relacionada, ¿no? Y justo que vos hablabas de esto, de que a los 60 estos muchachos estaban repartiendo gaseosas en una cancha de fútbol en, 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 en España o en, sí. o en algún lado. Eh, hay una canción que se llama... San Petersburgo pasó a llamarse Leningrado.
3: Sí.
0: Por la revolución.
3: Sí.
0: Hay una canción de Billy Joel que cuenta la historia... Ya en esta segunda etapa, digamos, en, en, cuando, cuando empiezan a haber este otro tipo de, de, de barreras, digamos, ¿no? de barreras culturales, de qué él hace amistad con, 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 un, con un baby boomer, digamos, ¿no? digamos, de cómo se cruza la guerra fría entre una amistad, digamos, que fue una amistad real, que era sí. un payaso que trabajaba para el circo este, ruso, este circo viste, que es como top, sí. en un gran sí. circo, y la historia de, de, de una amistad, básicamente, que se llama Leningrado. Y me parecía que estaba bien como para contar este salto del que hablas vos, eh, de Ana Karenina al siglo XX. Y a ver si te gusta. Bueno. Bien, esta es la historia de Billy Joel y su amigo el payaso que finalmente se escapó a los Estados Unidos y, 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 y traicionó la revolución y, y, y fue básicamente como, como cuentan. Pero ah, hubo algo de eso, digamos, y como es muy interesante esta lectura que hace vos de Ana Karenina sobre que sobre, sobre, claro, que estos muchachos, bueno, eh, la guerra y la paz, también, no sé, ¿la, leíste la guerra de la paz. Eh,
3: no, no la leí. No, ah, no, no. Digo, yo yo, la no, no yo yo, he leído, lo primero que leo es de Torstoy. Ah, había ¿sí? leído unos cuentos. Sí, había leído unos cuentos hace mil años. En, eh, tenía un librito de cuentos de él y nada más. No, bueno, no, Las
0: novelas ninguna. Voy a, Yo voy a cometer una infidencia, digo, yo no, nunca, nunca había leído, salvo, leí una novela de Hemingway y todo el, O sea, leí a Salen, y a todo eso, pero a Hemingway leí solamente. Parece una fiesta. Y como me dio culpa y me compré un libro de los primeros cuentos de, 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 de Hemingway. Pero, ¿viste? Sí. Como, como, eh, eh, interesante, qué sé yo. Me parecía que estaba bueno. Eh, otra cosa que me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, eh, es la película que elegiste. ¿También la viste esta semana? <risa> o sea... No, no. Ahí vamos al caso
3: contrario. No la he vuelto a ver. Eh... Es interesante también, ¿no? Me... Porque muchas veces... Eh, el recuerdo de una película es mayor que la película en sí Tengo miedo de volverla a ver Completamente <risa>
2: <risa> <risa> Eso yo lo tuve que googlear, la verdad que no, no tenía idea
3: eh... Ajá, ¿vos ¿Cuántos años tenés?
2: 39
3: Y sí, puede ser, es una cuestión más generacional Yo la vi cuando era muy joven realmente Allá por el 86, 87 la vi en cine, después la vi en videocassette
0: Porque hay este... dos versiones, yo la vi en video, ¿no? yo, a mí tampoco no, no... no, yo fui al
3: cine a verla, sí
0: pero contame un poco de, de, de por qué elegiste esta película y a ver, vamos a, a, a empezar con algunas cosas que son interesantes. La película se llama exactamente Blue... Um, Betty Blue. Betty Blue, perdón. Que a 37 grados, porque es el calor, sí. arranca con una escena de sexo eh, ya muy disruptiva para la época, digamos, una escena de sexo muy fuerte y después una voz en off que empieza a la Betty Blue y después eh, hay algo como que yo lo, lo, lo identifiqué, volviéndola a ver un poco, muy de David Lynch en la película. No sé si estás de acuerdo, como eh, como de. viste de, 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 de um, si, si quiere, ser, Contar ser, un poco, co qué? contá vos la qué? historia, digamos, sí. porque. Eh,
3: no, vos sabés que decís lo de David Lynch y yo te diría, mira, no, no, no tiene mucho David Lynch. Ahora, pienso en las dos pre películas previas. De, de, de ese director, de Betty Blue es una... 37 grados 2 por la mañana o a la madrugada, no me acuerdo cómo es la traducción, amanecer. Eh, es una película de Jean-Jacques Benet, un director francés. Las dos anteriores eran muy linchianas, sobre todo La luna en la alcantarilla, La linda en el canibó. Esa era una película totalmente linchiana con Gerard Depardieu y Natasha Kinski. Se entendía cuarta parte de lo que pasaba. Sí, sí, como en las pelis eh, de Lynch. una cosa muy intensa, muy que te ponía muy tenso en algunos momentos, eh, eh, pero justamente Beatriz Dahl, Beatriz Betty Blue, eh, que es protagonizada por Beatriz Dahl y jean luc Anglad eh, es una película que tiene una historia mucho más eh, tradicional, si se quiere, ¿no? Eh, hasta, uno podría acercarse a, no sé, a Corazón Salvaje. Exactamente, tal, de, de, de. yo pensé en a Corazón ese, Salvaje. Sí, es tradicional de Inch, pues,
0: A está. ese Lynch pensé, pensé en Corazón claro. Salvaje, digamos.
3: Más bien en la estética, ¿no? En, Total. En la, en la paleta de color. La paleta de, de color, la exactamente. Historia, ahí hay algo de, de, de. Eh, Contá, Si querés eh, no, contar un poco,
0: de... eh, sí. el, bueno, cuándo la viste, cómo la viste, qué, qué te pasó, no. digamos, y, y, y la historia, digamos. Todo suyo.
3: A, a ver, sí, es, es una película que yo la vi, no sé, calculo que tenía 19, 20 años, no sé si llegó en el 86 o en el 87 a Argentina, bien como se estrenó, eh, y, 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 y me fascinó, se convirtió en mi película fetiche durante muchísimos años, esos, esas películas que uno no, este, no no, están ahí como guía de alguna manera espiritual y... Este, y estética a mí lo que me gustaba de esa película bueno por, por, por empezar bueno si te, tuviera que decir que lo que me gustaba más me gustaba era Beatriz Dal sí sí la Chris, que... Este, mm. que estaba eh, que es la protagonista y, y que en realidad es la historia de un tipo de, que está medio ya eh, derrotado antes de empezar una carrera de como escritor un tipo treintañero eh, que se cruza con, con este personaje el de Betty Blue eh, y que empieza a vivir un amor muy loco, muy apasionado, pero lleno de un gran amor donde ella va este cada vez volviéndose un poco más salvaje, que se quiere de una manera que él no, no puede llegar a controlar. Y en paralelo es la, el, el tema de la construcción del tipo como un escritor, ¿no? un tipo este que se dedicaba a pintar paredes y termina convertido en escritor y a mí me gustaba esa combinación de, de, de digamos de historia de escritor de sexualidad de, de belleza eh, de tragedia porque en el fondo era una tragedia de amistad porque después aparecen también unos personajes con los que ellos dos se convierten muy amigos este de ve... aventura porque se iban sí, sí. al camino en un momento sí decime. no
0: no si sí si, sí si, si el, el, el joven Sergio Lin se veía como viste hay algo de los que escribimos, digamos, en general. Sí. Y cuando tenemos esa edad, digamos, hay algo como el personaje maldito que te enamora, digamos. Primero. Claro,
3: que... había una proyección de la, la idea del amor como algo trágico, como algo que, que culminaba siempre de, de, de manera, incluso a veces, eh, violenta, abrupta, sobre todo. Este, la idea de que por ahí el amor no se puede sostener, qué sé yo. Y, y, y creo que es, es el momento de mayor. De, eh, de, viste, cuando se, en una película se conjuga casi el mejor momento de cada uno de esos elementos que hacen la película. Entonces vos tenés una Beatriz Dahl, que estaba recién comenzando como aquí, pero que hace su personaje más este, reconocido, Y a New Anglad que estaba también bárbaro en esa sí. película, después hace también este, la reina Margot, que ahí está muy bien es eh. como un momento del cine eh, francés
0: que había como una suerte de resurgimiento y que después que medio se, se pincha o van a un, un cine más mucho más mainstream de comedias digamos ¿no? es como, hay un momento sí, ahí de Bertrand de, de, Bernier de, 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 y, y en ese momento digamos, Jean Jacques Sanot, digamos hay, hay un momento ahí en los 80 donde el cine francés como que da levanta la cabeza, ¿no?
3: A ver, sí, hay, hay, pasan dos cosas. Eh, por un lado, está, digamos, un cine un poco más experimental con, la, con el surgimiento de muchos actores. Eso se venía medio nutriendo ya en los años 70, ¿no? Ya ganó, sí. eh, justamente es uno de esos exponentes que empieza con películas muy raras, una de mm. toma del cabezazo, que es una película rarísima. Este, sí, sí. Eh, eh, y, eh, y hay otro tema más que es muy interesante para que lo para, para charlarlo y es que, como yo te digo, esta película yo la vi en un cine en esa época el cine europeo llegaba habitualmente a las, a las salas argentinas vos podías ver cine francés, cine italiano cine este, de Europa Oriental, películas checas, lo que sea en ese periodo que va desde el comienzo de la democracia hasta mediados de los 90, un poco antes tal vez había una, una oferta de películas muy grande que hoy tal vez la encontrás en, no sé, encontrás cine francés en Netflix o en a Amazon, pero justamente lo que más encontrás en esos lugares es lo más mainstream. Sí. Uh -huh. En ese momento, ¿por qué? Porque Amazon o Netflix son grandes corporaciones que van a la película que se ajusta a los cánones de cómo tiene que ser una película para su plataforma. En cambio, en esos años, el cine acá en la Argentina eran las distribuidoras, eran el tipo, viste, que le debía medio mundo, pero traía esa película chica porque le gustó en un festival que la vio y y después era un fracaso absoluto, o la veían 100 tipos y esos 100 tipos quedaban transformados para siempre por haber visto esa película. Eso es lo que se ha perdido no en y, gran parte y, en y, todos estos
0: y, años. Y Betty ¿no? Blue, en el momento que la recordás, fue un éxito o fue como esta cosa de. Sí, no,
3: fue un éxito. Fue un éxito acá y en el mundo. Fue... Sí, fue nominada al ¿sí?
0: Oscar. Estuvo nominada al Oscar.
3: Catapultó, sí, catapultó a, 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 a. Sobre todo a Beatriz da que después hizo muchas películas. En cambio, Jean-Jacques me medio como que después de esto no, hizo muy pocas películas. Eh, me parece que también es eso no es, 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 es Jean-Jacques viene Más inspirado Una Beatriz Dal perfecta Un actor que está muy bien Y el otro elemento importante es la historia Que le había escrito le había escrito un, un novelista francés Philippe
0: sí. Jean sí, sí, claro, Que llegó claro.
3: mucho en los 80 Pero que después ya no se publicó más en español ¿Y
0: leíste la novela?
3: Sí, sí la novela la leí eh, me no que lo había editado, eh, que editaba a Philippe Jan unos libros grandes, creo que a Uruguera, me parece, en esos años. Eh, la novela estaba bien, el problema de. de volvemos al tema de las traducciones. Claro. Una traducción un poco gallega, ¿no? Para sí. todo mm. cuando se expresaban los personajes, ¿viste? hablaban con si la novela transcurrida en Sevilla. <risa> este, <risa> Anagrama y, tiene claro, ese problema, ¿viste? Sí. Que, que... Y Anagrama y Tusquets históricamente han tenido gravísimos problemas de traducción, pero en realidad para hablar bien de Anagrama de que digamos que la mayoría de las traducciones españolas son horribles.
2: ¿Te ha tocado, Sergio, no, 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 no. ¿te ha tocado lo que le pasa al, al escritor protagonista de, de laburar de otra cosa, tener que trabajar de otra cosa?
3: Bueno, los escritores, el 99% de las veces laburamos de otra cosa, que no es de escribir. Lo que pasa es que bueno, yo siempre laburé de periodismo, no salvo eh, muy tempranamente, eh, que en mi adolescencia que laburé teniendo una barulería un tiempo, durante todo un verano, el resto de, el, de mi vida desde los 17, siempre laburé en actividades que tenían que ver con el periodismo, con el mundo editorial, etc. Claro. Pero, pero bueno, este sí no 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 tengo muchas experiencias, salvo esa experiencia primera de, de, de busca vidas, de que quería trabajar y ganarme unos pesos y conseguir laburo ahí. Perdón, quiero, la
0: quiero quiero ahí hacer una un indagación. ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue el laburo en la verdulería? ¿Cómo pintó? ¿Cómo fue? ¿Era en Lanús? En,
3: yo vivía en Lanús, mi cuñado y un socio habían puesto una verdulería en, en la entrada de Fiorito, ahí a tres cuadras de, de Villa Fiorito. Eh, y convencí a mis viejos de que me la dejaban, necesitaban a alguien para atender a la tarde, porque ellos, la atendían ellos, los socios, pero pues se turnaban, uno iba a la mañana otro iba a la tarde. Y había una especie de transición entre las una y media y las cinco y media, seis de la tarde, eh, que necesitaban a alguien, y los sábados a la mañana. Y los convencí para que me dejaran ir a mí, porque además iba muy poca gente en ese horario, era casi el comienzo del verano, yo estaba terminando el la escuela y la escuela de ese año lectivo, digamos, y la idea es que me quedara todo el verano y fue lo que hice, me quedé todo el verano y a fines del verano, cuando ya tenía que volver para la escuela, en realidad pasó algo en el periodo que, que me estafaron... <risa> y me robaron pero me hicieron cuenta del tío me sacaron toda la plata que había en la verdulería y mi vieja mi vieja me dijo no vas más porque esta vez te pasó eso y la próxima te matan <risa> y no me dejó ir pero la idea era esa igual que me iba a quedar hasta que empezaba el año siguiente la escuela que tenía que dedicarme a estudiar ya ese ese fin de año ya estaba medio jugado, que me había ido bien todas las materias, entonces no necesitaba estudiar para el verano ni nada. ¿no? Bueno, el comienzo de eso es, es el, está en una novela mía que se llama El Equipo de los Sueños, que es la de un adolescente que va a tener una brulería a Fiorito y, y se mete con el tema de la primera pelota con la que jugó Maradona, etcétera este etc. Es, es es el comienzo es autobiográfico, todo lo que viene después ya no. no mi, a mí no me pasó nada interesante salvo la estafa, esa absurda que me hicieron.
0: Eh, bien, es, eh, creo que has dado motivos eh, Más que interesantes para Ver Betty Blue este, Creo que además hoy, la, hoy la, Mientras las veía, es una película Si vos no la querés ver, no la veas Pero es una película que no ha mal digamos, no, no, mm. no, no envejeció mal No ha eh, envejecido mal me, me divierte mucho esto de que Ana Carnilla la esté leyendo ahora Y, y quiero pasar al disco Porque mira, ya no nos queda mucho tiempo Y realmente me interesa elegiste bicicleta sí eh, un girán, contame por vamos a empezar por el principio
3: sí a mí me, eh, me bicicleta me parece eh, en realidad un girán en general no eh, todo el, desde el primer disco este, hasta el último y eh, que no se lo ha en realidad voy a ir más atrás incluso el, este, la máquina de hacer pájaros eh, no se le ha dado lugar de importancia en la resistencia cultural durante la dictadura O sea, no es solo música, lo eh, Girán, eh, la, la máquina Fue resistencia cultural y hasta denuncia de la dictadura eh, Con sus canciones, un poco crípticas o como quieras
2: Se vivía si así, decís, decís, se vivía así en ese momento te,
3: te, ¿Cómo?
2: Se vivía así en ese momento, decís
3: Mira, no, no eh, te voy a decir no sé, porque yo lo escuché después el disco. Yo, el, el disco sale en el 80. Yo en el 80 tenía 13 años. Eh, no escuchaba todavía eh, tan... Eh, no escuchaba ropa argentina. Yo, yo soy de, la, de los que empezaron a escuchar ropa argentino con, con el tema de La Guerra de Malvinas.
1: Mm.
3: Este, o sea, dos años más tarde. Claro. Pero si vos revisás la historia de, 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 de los conciertos y de, de, de los discos, ¿te das cuenta de, de lo importante que fue? Eh, sí, las letras, Yo era un ¿no? buen lector de humor y de las revistas que sacaba humor. Humor empezó a sacar otra revista en ese momento, que era Urra, que también hablaba mucho de cirugía incluso de boludeces, como la pelea Charlie Spinetta, etc. Eh, y vos ves ahí, en, 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 en esa música que hacía Charlie, en esas canciones... Este, en, en ese disco está, por ejemplo, eh, Canción de Alicia en el País. Uh -huh. Es el, tal vez el resumen más perfecto de los de, de, de los miedos alrededor de la dictadura ¿no? o cuando sí. se tomaba en broma ciertas cosas de la dictadura con el encuentro con el, ¡El diablo ¿no? Claro. Que son temas que son vos lo ves ahora y decís pero claro eh, viste el chiste de Capusoto de está está hablando de la marihuana claro. <risa> está hablando sí. de la dictadura está hablando de la
2: dictadura bueno hay un tema autos jets aviones barcos se está yendo se está yendo todo el mundo que hablaba del exilio en masa
3: claro en el primer disco encima de la es verdad esto, que se sí. está yendo todo el mundo y, y, y si vos vas al disco anterior y vas a no sé y prandombe que es un tema de eh, de la máquina de, de la los pájaros sí. claro eh, ahí es loco estos tipos realmente estaban haciendo una historia de la dictadura en canciones este, sí. reflejando el pensamiento de, de mucha gente que sufría persecuciones, ¿no? Sí. El Vos me preguntabas qué, qué, y yo te decía, no, yo no lo viví eso porque lo empecé a escuchar después. Tuvo que haber sido muy fuerte escuchar esa música y sentirse también perseguido por la dictadura, ¿no? Es como que también, viste, que la música funciona también como una especie de bálsamo, de, 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 de curación, no digo, de, de, de un sirve para, para alivianar las penas, ¿no? Sí, para sanar. y, creo que, que, y para acompañarte, ¿viste? Y yo creo que tuvo que haber sido muy importante para mucha gente.
2: sí, sí, totalmente. Y especialmente una música que contrarrestaba toda esa mierda con, con una sofisticación este, al mango, ¿no? Porque no era una música de no era una cosa simple que se estaba haciendo. Era un. Una... No, claro,
3: no, no, no. Era una renovación incluso de, dentro del propio rock, ¿no? Este, que eso también es importante. No es que estamos hablando de una canción de resistencia de menor calidad artística. No, estamos hablando de tal vez la banda más importante que. junto con los redondos que dio la Argentina, ¿no?
2: Totalmente. Y elegirías alguna canción para que. para, para cerrar.
3: Y me parece que Canción de Alicia es, es especialmente buena. O sea, sigue siendo tan dramática y tan atractiva escucharla ahora como por ahí en esa época, ¿no?
0: Sergio Holguín, eh, en nombre mío y de Santiago Morales, creo, ¿no? Sí. Te agradecemos mucho. Eh, tengo ganas de tomar un café con vos este, eh, cuando podamos para hablar de algo importante que no va a ser importante en realidad, este, como siempre. <risa> Este, está bien,
3: parece perfecto este, y además ya se puede, así que sí, si hay aire de por medio aire sí. natural de por medio vamos a poder hacerlo indudablemente
0: exactamente, la verdad es que ha sido un verdadero en serio, gracias por tomarte el tiempo ha sido un verdadero placer aunque sea, hacía mucho que no hablaba con vos este, aunque sea hablar este, al aire este, lo tomo como, como, como un gran placer este, Santiago, como la pasaste este,
2: espectacular eh, sí. muchas gracias Sergio
0: eh, re a ustedes dos. Recomendamos mucho la lectura de Sergio Orguín Yo por lo menos Yo era fan de Orguín eh, Yo lo sigo de Cemento Yo era fan de Orguín antes de conocerlo digamos. <risa> Leí La Nusi y me verdad. pareció como una tremenda novela Y él lo sabe eh, Y nos vamos a ir con Del disco que elegiste Bicicleta eh, Alicia Así que vamos a agradecerles a todos A Ezequiel Sánchez en la, en la coordinación A Iván en la producción este, A Miki Luzardi a Fran Aquino y a Claudio Martínez como siempre y obviamente a nuestro invitado de nuestro segundo programa al señor Sergio Guín Sergio, ¿querés presentar el tema?
3: Un abrazo grande
0: Un abrazo grande